0: Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Conforme pasan los años, muchas cosas van cambiando. Dejamos de ver ciertas cosas y la mayoría de ellas pasan al olvido. Sin embargo, en este episodio vamos a recordar algunas de las apps que más extrañamos y que ya casi nadie recuerda. Pues bien, hoy es jueves una semana más y como siempre es un placer, es honor, es una casada, es, es, es una preciosura volver a verte por acá y si es tu primera vez te invito a que te quedes porque el día de hoy nos vamos a poner nostálgicos recordando apps que amábamos y que ya no están. Recuerda que eh, pues, puedes escuchar esto cuando quieras y donde quieras, de hecho no he borrado todavía mi escaleta lo de que tú tienes el control pero eso ya no es cierto, esto es una monarquía absolutista, <risa> no puedes brincar de un tema a otro porque no tenemos episodios pero... Bueno, puedes adelantar si gustas, ¿no? Tampoco pasa nada. Pero bueno, pues hoy estamos una vez más aquí. Como siempre, es un gusto saludarte una semana más en un episodio de una serie que ya sabes, tiene mucho que no veíamos por acá. Hecho, en toda la temporada 2 no lo hemos visto. Y es que la verdad es que la extraño muchísimo. Es de las, de, creo que de nuestras sagas más amadas por la audiencia. Y es Tecnostalgia. Por supuesto, este es un Tecnostalgia Light. Porque. No tenemos a nuestro acostumbrado invitado especial, el señor eh, ay está sombrío, ¿cómo se llama? Espérame, no puede ser. Ah, no. Elías no es... Villagrán. <risas> sí, se me dio el bloqueo mental por la presión, perdón. No tenemos a, al señor Elías Villagrán, que siempre lo invitamos, es como que el co-host fijo de los tecnostalgia, pero por eso digo, este es un tecnostalgia light, porque no vamos a hablar de cosas antiguas, no vamos a hablar de cosas muy, muy hacia el pasado. Bueno, yo voy a ver un punto en el que sí. Pero vamos a hablar un poco más hacia el mundo contemporáneo, donde usamos aplicaciones, donde usamos internet y demás. Y como ya se podrían dar cuenta, no estamos solos porque sí está el otro co-host, que es el señor Eric Soto, que como siempre es un placer tenerlo por acá, joven. Bienvenido, pásele al gracias, estudio gracias. De, de Todo Lógico. Tome su, su asiento. Hoy sí, por supuesto, como todo nostalgia, tenemos café, tenemos galletas, tenemos lo que usted guste aquí en la mesa redonda, que por supuesto tú estás viendo porque... Estamos grabando con, con cámara encendida esta vez porque venimos en una en un rush de podcasting. Este es nuestro tercer podcast. Eh, nuestro tercer sí. post, eh, ya se nota, verdad? Nuestro tercer podcast del día de hoy. <ríe> Entonces ya pasamos por inesperado el test, ya pasamos por otro proyecto que de hecho me gustaría que nos platiques de qué se trata y por supuesto no puede faltar que habláramos también aquí en todo lógico de otra cosita más. Entonces bueno joven, bienvenido, pásele.
1: Tome su asiento. Gracias, muy amable. Pues como siempre un gusto eh, estar por acá, de hecho a lo mejor si escuchan mi audio así con un boost interesante es porque el iPad no se ha ido aguantado como una campeona aquí, tiene el 39% de batería entonces si yo quisiera ser bien intrusivo y meter ahí un efecto de sonido, algo debería escucharse ¿eh? entonces si quieres un efecto Dani para que no le tengas que editar, ahí me avisa es más me hubieras mandado la música de Todo Lógico Andale. y desde aquí la metíamos ahí para ahorrar pues, edición Sí, pero bueno, como siempre, un gustazo Y se va a poner bien interesante el tecnostalgia de hoy Ya se extrañaba, eh
0: Claro, la verdad sí eh, Como decía, pues es que esto es de, los de, de mis sagas favoritas aquí en Tudológico Pero bueno, la organización ha estado imposible este año Elías ha tenido sus broncas, yo he tenido las mías Eric ha tenido las suyas, hemos tenido proyectos para echar arriba Pero bueno, hoy estamos aquí para recordar aplicaciones Que ya no están y que extrañamos muchísimo y yo, bueno, toda esta idea viene de que hace no a muchos días, de hecho hace muy poco, estaba pensando en todo lo que está pasando con Twitter, de cómo Elon Musk está haciendo un relajito ahí con Twitter, de eso es algo que deberíamos de platicar aquí alguna vez, y dije, ay, cómo extraño Periscope, como qué triste que Periscope eh, desapareciera porque era una de las cosas que más me gustaban y me puse muy nostálgico, me puse a recordar... <risa> Sí. Cuando hacía mis directos Que eran muy de vez en cuando Me acuerdo que incluso había shows así como que ya programados no Tipo podcast justo Donde a cierta hora, a cierta hora de la semana Se ponían eh, Era muy chistoso porque de hecho A mí me encantaría que pudiéramos hacer esto En vivo, en Periscope o algo así Grabar el episodio Y tener, eh, escuchar oyentes en vivo Que nos comentaran y poder hacer conversación En chat como lo que ahora conocemos como live Claro. Y pues me vino Esa, esa, esa nostalgia, de verdad es que dije ay cómo extraño Perisco pero bueno pues a ver tenemos aquí una lista pero quiero que empieces tú cuál es la aplicación bueno tenemos aquí adelanto juegos aplicaciones redes sociales eh, mucho de dónde sacarle entonces bueno cuál es la primera cosa que tú pusiste y por qué la extrañas de qué se trataba
1: sí claro que sí pues ah no Eso perdón sigue...
0: disculpa disculpa antes ah. de empezar con esto perdón que te frenes así en seco antes de empezar quiero que nos cuentes de tu proyecto porque ese nos estaba ah. pasando entonces, Ajá. a ver, platícanos porque también está interesante saber de eso.
1: Ok, excelente. Pues, ¿qué creen que eh, estoy haciendo este comeback a los podcast tech? Ya ven que después de fuera de Bitácora para mí ha sido muy duro porque sigo teniendo mis críticas contra el podcasting tech, contra la meritocracia y ah, pues con el dolor de mi corazón, pero contra los geeks porque al final no sería tan duro si no fuera porque... Pues porque somos medio payasitos. Ya, seamos honestos, las cosas como son. Entonces, bueno, estuve dándole vueltas, pasó pues un año, ¿no? Después de la muerte de fuera de Bitácora, el, el ámbito del podcasting ha cambiado muchísimo y mi mentor Robert Sasuki, que como siempre un abrazo, eh, pues él eh, nos ha estado educando mucho para que lancemos al mundo un podcast premium. Es decir, ustedes Pagan por acceder al podcast y nosotros como podcasters les damos la mayor cantidad de valor posible. Él fundó su red de podcast de pago y nos ha estado motivando mucho con estadísticas, con casos de éxito. Y dije, bueno, ok, si voy a hacer este comeback al podcast tech, tiene que ser con un podcast que yo realmente diga, estoy siendo retribuido correctamente. Entonces, pues, quiero presentarles Cyborgs Análogos. Nos vamos a poner la música.
0: Eso, eso es todo.
1: Ahí con toda esa, toda esa onda Ese bajeo muy Nine Inch, nine inch Nails eh, Bueno, pues Cyborgs Análogos Va a ser básicamente un podcast premium Diario, de lunes a viernes Les voy a ofrecer un episodio de unos 15 minutitos, entre 15 y 20 Aunque algunos pueden ir hasta Los 30 y los viernes Vamos a hacer un episodio más largo No todos, pero sí la mayoría Y de vez en cuando con una entrevista Con un invitado, el señor Daniel Me acaba de hacer el favorísimo de hacer nuestro primer invitado para hacer ese episodio que tanto llevamos prometiéndoles de ¿Por qué amamos el Apple TV? Entonces, si esto va a salir el miércoles, estamos grabando en un domingo siguiente, Cyborgs ya va a tener su canal de Telegram. Entonces vayan a unirse a t.me barra cyborgs análogos, ¿ok? O pueden ir buscando el canal en YouTube. El estreno oficial yo creo que va a ser la semana próxima que ustedes estén escuchando esto. ¿Ok? Es más, voy a sacar el calendario aprovechando que tengo el iPhone aquí al ladito. Ustedes están escuchando esto el miércoles, no el jueves, primero de diciembre. Entonces, anticipo yo que... El lunes 5 de diciembre Va a ser el lanzamiento de Cyborgs Van a tener el tráiler, que el tráiler es uno de estos Tráilers que nos encantan así eh, Pues con una <risas> narrativa Tenemos ahí una metanarrativa Más bien, una máquina en el tiempo Naturaleza Les va a gustar mucho el tráiler, se los prometo La musiquita que la hice con GarageBand Y quedó bien perrona eh, Van a poder disfrutarlo en su esplendor Y se van a poder suscribir por Únicamente 3 dolaritos mensuales Y van a tener 20 episodios al mes, como ya les dije, uno de lunes a viernes El de los viernes, un especial Un poquito más largo, voy a tratar de retomar Las cápsulas de Historia Tech Si ya se acordarán en Fuera de Bitácora Que hablamos de la historia de Google La historia así de Instagram, de Spotify De Netflix, etcétera, voy a tratar de retomar Eso, va a haber poca actualidad Porque van a ser episodios Atemporales, ok, vamos a hablar De la tecnología más atemporal posible Porque ese es mi objetivo Y creo que debería ser El objetivo de cualquier podcast premium Que tú pagas Y no importa cuánto Cuánto o cuándo pagues Todo el contenido Te debe ser de utilidad Entonces pues vayan a checarlo y Se pueden suscribir en Mumbler La gente de España Y más que está relacionada Con el podcasting A lo mejor ya se ha enterado De Mumbler Que es una de las plataformas De podcasting en español más importante para podcast de pago Entonces, pues considero yo que es un precio justo Les voy a dar ese contenido que les encanta Y les prometo, es el sucesor espiritual De fuera de Bitácora Es, a fin de cuentas, un sucesor Porque ya no es una charla entre amigos Bueno, sí, tú podrías considerarte Como parte de la charla, oyente También tú, Dani, cuando nos acompañes Entonces, pues sigue siendo esa charla Pero ya un solo host Entonces, espero que les guste mucho Y van a poder escuchar este episodio Del Apple TV El... Viernes 9 de diciembre Espero yo Ya está la portada hecha Ya tengo el plan de uh -huh. contenidos Ya tengo la programación para los primeros 22 episodios O sea, ya está todo Solo falta el canal de Telegram El de YouTube Y subir los audios Y seguir grabando un colchoncito más Pero de ahí en fuera Prepárense porque se viene bueno este proyecto
0: Se nota el rush Porque yo ni siquiera te he dicho cuándo sale este episodio Pero <risa> Ahora por respeto a la por respeto a la cronología, va a tener que salir el primero, pero bueno, está bien, no pasa nada. Híjole, <risa> sí. No, no pasa nada. De hecho, tenemos muchos planes antes de que se acabe el año. Posiblemente, Todo Lógico regrese a sus viejas andanzas de un podcast semanal. Porque ah, mira. se nos están juntando las cosas. Este, De hecho, fíjate que estaba escuchando ya off topic, que ahorita nos metemos bien al tema. Estaba escuchando justo dos episodios que son muy importantes aquí en Todo Lógico. Porque sería la segunda, o creo que la tercera vez que se hacen, lo cual es un logro, es un hito y es que estaba escuchando los episodios donde hablábamos de nuestras metas del año nuestros gaches favoritos del año ya estamos a nada estamos a la vuelta de la esquina de que lleguen esos episodios y los sí. tenemos que grabar de hecho te dejo la tarea que los voy a ir escuchando para que te acuerdes me da risa la precisión que tenemos porque mucho de lo que hablamos sí sucedió entonces <risa> este wow. bueno lo ahí voy a les escuchar, digo eh. Posiblemente si haya un podcast semanal De aquí a que se acabe el año Porque este tenemos mucho de calar Tenemos que hablar de los Sony Tenemos que hablar de otros temas que tengo por ahí atorados Entonces más bien ahora nos va a faltar tiempo Pero bueno, qué bueno Qué bueno que Todo Lógico regrese a sus viejas sí, andanzas Sí, 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 un aplauso eh, para celebrar Mira que antes vi que sigue vivo, ¿no? Entonces <ríe> ha sido todo un reto Mantener esto vivo, pero bueno de Ahora hecho. sí, vamos al tema del día de hoy, como, como decíamos, recapitulemos, a ver, ponme la música, tú que tienes los efectos de sonido, a ver, regrésame el disco tantito ah. Ahora sí, gracias, como íbamos diciendo, ¿cuál es la aplicación que pusiste aquí, de qué se trataba y por qué está en esta lista? Excelente, pues a ver, eh,
1: seguramente conocen la aplicación de Daylo un clásico, hay muchos psicoterapeutas que recomiendan este tipo de diarios virtuales. Bueno, algunos recomiendan mucho el diario en papel. No sé en tu postura profesional, Dani, si prefieres el diario digital o el diario de papel, pero al fin la intención es la misma, ¿no? Llevar una bitácora de nuestro estado emocional, ¿no? Para ayudarnos un poco a reflexionar, a descargar las emociones, etcétera. Bueno, Mr. Mood es. De hecho, todavía la pueden encontrar en el App Store, pero no está optimizada para pantallas largas. O sea, si uh, tienen yeah. un iPhone con el Touch ID, se va a ver a pantalla completa. Si tienen uno con notch o con la isla, se van a ver ahí las barras negras. Mr. Mood fue un pionero, pionero, y pesa 2.1 megabytes. Con eso ya se pueden dar una idea de lo ligera que es. Básicamente, pues, hagan de cuenta que la aplicación te dice, dime cómo te sientes hoy y... Eh, bueno, se lo voy a enseñar a Daniel. Ustedes no lo van a poder ver, pero tú con tu dedo Ay, le vas claro. deslizando. Ajá, es que desde la más puedo.
0: triste. Wow, ya, sí. ya empezamos con la nostalgia. ¿no? Exacto. Tú Igual le ibas vas a compartir screenshots en el canal de Telegram para que lo vean. Para que de hecho, ¿eh? es más,
1: exacto. Vayan al canal de Telegram y pues ábranlo y vayan ahí revisando con nosotros. Mr. Mood, pues era súper sencilla. De hecho, todavía la pueden utilizar. Yo sí he estado pensando en bajarla, aunque no esté adaptada, porque me da igual, ¿no? Solo la uso una vez al día. Y básicamente tú seleccionabas entre una carita muy feliz, una feliz, una seria, una... y una triste. Y ya con eso la aplicación te iba llevando este traqueo de cómo te ibas sintiendo en tu estado de ánimo. Te da estadísticas mensuales, semanales, de siempre, y te deja añadir una pequeña nota. Porque yo un tiempo utilicé Daylo, pero es que de verdad llegaba a un punto que decías, oye... ¡Qué flojera estar escribiendo todos los días! Y Mr. Mood te daba la sensación contraria... Porque es como de... Ok, solo selecciono mi carita... Y cuando tenga ganas de escribir rápido... Casi que en un tweet, ¿Qué fue lo que me pasó? Lo escribo. Y cuando no, no. Y las estadísticas son muy buenas. De hecho, hay un review... Del 15 de julio de este año... Que dice... Muy necesario, personas que lidian con depresión o altibajos emocionales o cualquiera, esta app es una gran herramienta. Para mí ha sido de gran ayuda para mantener un control y, sobre todo, estar alerta en el medidor, ¿qué tal voy? Veo un extra en que sea una app de costo accesible, la recomiendo mucho. Creo que es de pago, ¿eh? Yo la tengo comprada. Creo que cuesta como un sí. dólar. Si no De hecho mal Yo recuerdo. me acuerdo
0: que por ahí, este, justo en, en. Ya tenía rato que no sacábamos este podcast de colación, ¿no? Entonces ya, ya, es, ya es válido. En Paguro Ideas, por ahí llegué a escuchar, creo que Rafa decía justo que. Eh, si tenías este tipo de cosas, este bueno, así de problemas emocionales y tal, creo que era algo relacionado como que a la convivencia con otras personas, pusieras en tu, en un ajuste, una aplicación así, eh, cómo te sentiste, ¿Cómo, cómo anduviste, ¿no? Y que te dieras cuenta de, por decir, si es una relación de pareja, cuántos días estuviste feliz, cuántos días estuviste mal y así, como para contabilizar si realmente vale la pena. Ah, Entonces, es está bueno, ¿eh? me gusta, me gusta. No sé dónde lo saqué, mm -hmm. pero estoy seguro de que fue de Rafa Rufus porque es el único sí. que te escucho de ese estilo. De
1: hecho, cuando vas cambiando de emoción, noten cómo van cambiando las notas. Desde un tono alto. Mm. Van, es súper intuitiva. La acabo de descargar, súper linda. La verdad es que me encanta esta aplicación. Yo creo que la voy a dejar y voy a ir dándole seguimiento para ir traquear el estado de ánimo, pero esta es. Lo primero así de nostalgia De las primeras apps que compré Cuando tuve mi iPhone 5S Ya con wow. eso te los digo todo
0: Bueno, pues sí, súper bien, ¿eh? me gusta, lástima Seguramente por ahí hay alguna versión Modernizada, ¿no? Pero pues eh, es que, Bueno, está cool, está cool Yo te voy a platicar cuál es la mía y por supuesto Como te decía, es Periscope Pero vamos a entrar en detalles, mira Periscope ay, me da muchísima Nostalgia porque sí. con Periscope viví Algunas de mis más grandes aventuras Te voy a platicar rápidamente yo descubrí Periscope en alguna ocasión porque estaba aburrido ya sabes estaba medio de moda recordarán que era como como una gotita azul como con un como con una con circulito rojo en el medio que era pues justo pues como como la cámara y de qué trataba pues era una aplicación donde podías ver videos en vivo sin ninguna temática en específico no o sea simplemente era entrar y ver un video en vivo de lo que sea podías ver eh, gente platicando, podías ver gente haciendo comida, podías ver este, un concierto en vivo lo que fuera, pero desde la mano del, del espectador que estaba ahí o desde la mano de la propia persona que estaba grabando yo me acuerdo especialmente de unos dos o tres lives que hice en Periscope, me acuerdo mucho, de creo que de mi Periscope más visto y que más eh, me gustó y que es una pena porque seguro ya se perdió, es el de cuando fui a la inauguración de la Apple Store de Santa Fe, de Vía Santa Fe yo me acuerdo que hice varios periscopes y el que más views tuvo estuvo como en 10.000 views, o sea, sí fue un periscope wow. bastante decente mm -hmm. porque era la única persona que estaba transmitiendo en vivo en ese momento, y estaba genial porque yo me acuerdo que había gente abajo de mí, o sea, digamos que era pues en la plaza comercial y había dos pisos, pues había gente que estaba hasta abajo que estaba haciendo fila uh, desde detrás de mí, ¡ay! enfoca la cámara para acá, quiero, que me, quiero salir y, que, y saludar, ¿no? y estaba buena la plática y había mucha gente curiosa y cuando la sociedad era un poco más sana, porque ahorita siento que sería como que puros ataques, ¿no? Y pura, este, puro rencor y puros este, resentimientos sociales. Pero, bueno, en esas épocas éramos mucho más sanos. Entonces, yo hice mi, mi, mi live en Periscope y, bueno, yo estaba súper emocionado, por supuesto, porque era como que mi primera excursión de, de creador de contenidos, eh, como que más en serio, ¿no? Por supuesto, yo iba como corresponsal de todo, eh, Tecnofanático. Entonces, eh ese creo que es de mis, de mis lives de mis periscopes con más cariño duró como unas, unos 40 minutos me, ha hecho, me acuerdo muy bien que me estaba rompiendo la cabeza porque decía no hay wifi ahí tengo un iphone 5s y tengo presupuesto muy limitado, ¿cómo le voy a hacer? pues compré un plan eh, me compré una batería, una power bank y me fui a la aventura y mira pues las cosas salieron bien ¿no? al final de hecho junto con el de Apolantara de mis inauguraciones favoritas, de verdad es que eh, fue una cosa genial, otro que tuve que me gustó muchísimo bueno, que más bien no me gustó muchísimo, pero recuerdo con cierto cariño, fue el live que hice el 19 de septiembre de 2017. Me acuerdo que, pues fue para los que sepan, para los que vivan en México, sabrán muy bien qué sucedió ese día. Algo que de hecho volvió a suceder este año, que es una cosa extrañísima, muy rara y muy difícil de entender. Pongo contexto para los que no entiendan. El 19 de septiembre es una fecha negra y oscura para todo México, específicamente para el área metropolitana de la Ciudad de México porque conmemora uno de los sucesos más tristes de la historia de nuestro país recientemente, y es que hubo un sismo en 1985 que pues causó muchas tragedias, causó muchas muertes, hubo muchos edificios derrumbados, miles de muertos, una cosa así eh, horrible, no de verdad fatal. Y digo, si te quieres informar al respecto, hay muchos videos, hay muchos documentales, incluso hay cuentas de Twitter que se dedican a rescatar información al respecto. Eh, y bueno, pues... De ahí en, en adelante, pues como siempre se quedó esa idea en el imaginario mexicano de que septiembre era un mes de cuidado porque temblaba, ¿no? Bueno, pues nadie se hubiera imaginado que justo 32 años después, si no fue la memoria, 32 o 34, en 2017 justo hubo un simulacro que se acostumbra a hacer cada año y después, unas horas después del simulacro, pues vino el sismo de adeveras y fue justo el terremoto más devastador que ha tenido México desde 1985, se cayeron edificios nuevamente, hubo muchos heridos, hubo muchos muertos, afortunadamente no en la escala de la de 1985, pero bueno, para mí fue como que un momento histórico en mi vida porque pues me cambió muchas cosas, me, me hizo replantearme en muchas situaciones y me afectó en muchos aspectos de mi vida. Eh, y pues yo me acuerdo que justo ese día no sabía qué hacer, estaba muy espantado, estaba como que muy choqueado, porque dices tú, ¿en qué momento de la historia? Y digo, lo peor es que se volvió a repetir este año, ¿en qué momento de la historia...? Te imaginas que va a suceder un sismo de tal magnitud justo en el conmemorativo de otro sismo de grande magnitud, ¿no? Y luego, ¿quién nos hubiera dicho que justo en 2022 iba a, a temblar justo casi a la misma hora que en 2017 en el mismo año? O sea, es una cosa que, no, no o sé, sea, es como que si nos podemos poner muy conspiranoicos, ¿no? Pero, eh, bueno, total, volviendo al tema de Periscope... <ríe> eh, me acuerdo que pues yo estaba muy espantado y dije, ¿sabes qué? Necesito distraerme, voy a hacer un periscope. Y de hecho entré y mucha gente estaba como que en el mismo mood. Eh, me acuerdo mucho de uno que estaban unos chavos haciendo una fogata al aire libre en la noche, porque no querían estar adentro, justo. Y estaban platicando y así como que tirando buenas vibras, ¿no? Entonces yo hice el mío y estábamos platicando. Eh, era muy bonito porque tú eras el, el presentador y conversabas con la gente a través del, del chat en vivo, ¿no? Entonces... Ese igual fue creo que de unos de mis Periscope favoritos. Ese igual duró como dos, tres horas. Y tuve varios. O sea, tuve por ahí otro donde me andaban ahí sabroceando unas personas medio raras. <ríe> Pero pues se ponía muy padre. Entonces, a mí lo que me gustaba mucho de Periscope era que pues era esa ventana al mundo, ¿no? O sea, era como está pasando algo, seguro entras a Periscope y vas a ver por lo menos unos dos o tres videos en vivo de lo que está pasando en ese lugar, en ese momento. Que me recuerda mucho a la película esta de... este... donde sale... Uh, ay, que es como una parodia de Apple que se llama El Círculo. Que es de, justo que Tom Hanks sale como que con unas cámaras que puedes poner en todos lados para que veas todo lo que pasa en cualquier momento, ¿no? Todo con esta chica que es la que le hace Germayoni, que se olvidó cómo se llama. este, Entonces, a mí me encantaba Periscope, lástima que Twitter lo fusionó con su aplicación y vieron que no funcionó, y dijeron, no, ¿sabes qué? A la fregada, ¿no? Se muere Periscope. Y nos quitaron una de las cosas que creo que más disfrutaba de aquí a época. Estamos hablando como de 2016, más o menos.
1: Sí, ¿eh? ¿Qué recuerdos? Yo nunca fui muy fan de Periscope, pero ya ahora que mencionas esto, pues sí, me, me sorprende, ¿no? Ver esa relación que tenías con esta aplicación. Por lo general no soy mucho de lives, pero es pues que Twitter es Twitter, ¿no? O sea, desde ese entonces claro. siempre ha sido un caos y ahora peor.
0: Y es que antes era en esa época en la que todavía Twitch no estaba tan arraigado y tan... Eh, tan como, como, tan establecido como el día de hoy Acuérdate que los lives eran En YouTube y poco más uh -huh. O sea, sí. Twitch todavía era como que Un invento ahí medio raro, como que Interesante y ahora lástima que todos se fueron Para Twitch y todos los que yo veía ya no están en YouTube Y yo ya no me voy a aventar cuatro o 5 horas De livestream y me cae gordo ver live streams Este, pero bueno
1: Ya se están regresando a YouTube otra vez Porque no les gusta cómo paga Twitch Pero bueno, pues, bueno. pues allá vemos
0: Bueno, y, y, pues sí a ver, cuéntanos, ¿cuál es el tuyo que tienes en la lista?
1: Pues el siguiente sí. es... Eh, el, si, la siguiente aplicación es, es un dúo Uno es la, el infamísimo port de Resident Evil 4 Ya saben que Resident Evil 4 es este chiste del mundo de gaming Uno de los videojuegos más innovadores de su momento Que revolucionó el género del Survival pero a la vez eh, porteado y explotado por Capcom hasta la raíz. Y el año que viene va a salir el remake, entonces ya le dieron así la explotada casi final, porque de ese remake estoy seguro que van a seguir. va a ser tan bueno que van a seguir haciendo así ports hasta el final de los siglos. Entonces, eh, pues existía un port de Resident Evil 4, para dispositivos móviles, me parece que estuvo en Android en su momento Yo lo llegué a jugar en el iPod Touch Y de verdad era la cosa más incómoda, rara, difícil de jugar O sea, no sé a quién se le ocurrió Pero es que, bueno, muchos queríamos un Resident Evil 4 portable Muchos soñábamos con el Resident Evil 4 en el PCP Nunca se dio, al final después de años Los modders de la comunidad de PC Vita lograron hacer un port pero bueno, pues la PC Vita era comparable a un PlayStation 2, por eso lo podía correr, pero era de verdad un port infame. Una cosa horrible, pero que me acuerdo y es como de, ah, qué recuerdos, cuando Paco me decía, ah, mira el Resident Evil 4. Y yo, ay, ¿qué es esto? Se ve bien feo. Y también había una versión, eh, Resident Evil, pues no solo son las películas horribles de live action, sino que también tiene sus películas animadas dentro del mismo universo que los videojuegos. Y hay una que se llama eh, Degeneración, que yo le puse aquí Regeneration, no, es Degeneración, Degeneration. Se la recomiendo mucho, es muy buena película, es animada, muy buen desarrollo de personajes, etc. Y justo hay un juego que cuenta esa película, pero así en touch, en portátil. Y ese sí estaba bueno, eh tenía una atmósfera, o sea, imagínense jugándolo en una pantalla de 3.5 pulgadas con los audífonos, con las luces apagadas y estoy oh. caminando en un aeropuerto ahí <ríe> y no desvuelta en la esquina ah, Leo. va a salir eh. un zombie. Sí, muy buen juego, eh, francamente. El de, el de Generación, un gran, una gran de hecho, versión. De estaba divertido. un
0: juego como de terror ahorita así en, en mi iPhone o algo por el yeah.
1: Sí, se antoja, se antoja. Entonces, pues creo que es una dupla del momento que dices, ah, qué recuerdos. De hecho, los que tengan por ahí un iPod, un iPhone viejo, que lo puedan hacer jailbreak, estoy seguro que si buscan el IPSW de estas dos versiones, las van a encontrar y las van a poder eh, cargar y van a poder jugarlos. Entonces, pues allí les dejo el tip para los que puedan.
0: Claro. Pues sí, de hecho, fíjate que ya que lo mencioné, yo justo he estado como que con la idea desde hace tiempo de comprarme un dispositivo viejito, porque, bueno, me voy adelantando porque tengo otro tema antes a la lista, pero ahorita me regreso a ese. Otra aplicación que yo tengo guardada aquí, que, bueno, yo fíjate que yo la descubrí ya muy tarde, ya justo unos meses antes de que muriera, que de hecho fue el precursor del cáncer que conocemos hoy como TikTok y de los shorts de YouTube, que era Vine. Y Vine me encantaba porque, no sé si tú recordarás, tú que nos escuchas, y tú, Eric que era muy ingenioso, o sea, Vine tenía cosas bien cool, porque era como hacer sketches en el menor tiempo posible y tratando mm -hmm. de darte como que la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible, pero era una, igual una red social muy sana, o sea, ahí es donde te das cuenta de que de verdad el internet ha generado mucho eh, las relaciones humanas, porque Vine me acuerdo que era muy sano, o sea, no era como eh, la toxicidad que tiene ahorita TikTok y, y algunas otras aplicaciones Instagram y así, que básicamente te obligan a estar ahí todo el tiempo y de que mírenme, mírenme, háganme caso y odio esta cosa pero quiero estar aquí porque quiero ser visible y Viner era como que más de tengo una ocurrencia y la quiero compartir ¿no? y yo lástima lo descubrí ya muy tarde, de hecho eh, un compañero de la universidad era vainer y le iba muy bien, se ha entendido que era un Viner medio conocidillo y tenía cosas muy padres, de hecho por ahí todavía puedes encontrar varios videos recopilados de, de Viner en YouTube de Vines de los Vines más divertidos, ¿no? Y era mucho más sano de lo que es ahorita, porque justo era en esa época en la que los bloggers estaban muy de moda, sí. entonces como que todo era del estilo de hacerse así como que chistecitos y sketches y cosas así como que creo que más sanas de lo que hay ahorita, aunque sí hay cosas muy útiles, lo reconozco, pero pues era muy bonita la aplicación, no sé si tú tienes algún recuerdo de, de Vine.
1: Sí, tengo un porque yo, yo lo conocí cuando iba en la secundaria, estamos hablando por ahí 2013, 2014, cuando estaba justamente en su, punto, perdón, en su punto álgido Vine y tenía un amigo que era muy fan de Vine, uno de mis mejores amigos de la secundaria, y llegaba a subir uno que otro y sí llegaban a tener ahí su pegue los Vines. Entonces yo no era tan fan, pero sí es cierto y sí estoy totalmente de acuerdo en que era una versión completamente distinta y el hecho de tener la limitación de los siete segundos cambiaba muchísimo la forma y los temas, más bien la, la, el fondo y forma de los contenidos tal cual que se llegaban a ver. Yo creo que pudiera ser algo a día de hoy que podría ser todavía... Eh, pues competente, ¿no? Y más frente a TikTok Ya ven que ahorita en todo el rush de Twitter Pues el Elon Musk dijo eh, Pues hay que revivir Vine, a ver, sáquenme el código Entonces, pues, quién sabe Vine podría ojalá. hacer su comeback Y quién sabe, nos van a ver ahí hablando Tecnología en siete segundos Adiós
0: Sí, sí. sí estaría genial, ¿eh? Pues la verdad es que ojalá que se haga usted, Porque sí, sí es como que se extraña algo así como que No tan malvado como TikTok, ¿sabes que. Y el trasfondo de todo eso es medio malvado, ¿no? Ya no no se sí. a explicar aquí porque se nos va todo el podcast, pero pues ahí sabes, ¿no?
1: <ríe> Exactamente. Y bueno, yo creo que hay que hablar de una en la que los dos estamos de acuerdo, que es Infinity Blade, que hace rato estábamos ahí viendo. Oye, a puedes bajar el Infinity Blade. Pues no, ¿qué creen? ¿Quién se sí, acuerda de Infinity Blade? Sí, es una gran Blade?
0: pérdida, de verdad. Sí, a mí me yo encanta. se lo llegué a no.
1: jugar. Y muy buenos juegos, ¿eh? Bien hechos, divertidos. Hasta salieron en las keynote de ahí sí. de los iPhone. O sea, eran... Hemos
0: cambiado las cosas, ¿no? Que... Exacto. Básicamente, pues, Unreal Games y Epic Games y todo ese rollo, pues nació con Apple. O sea, bueno, pues su, su gran auge fue con Apple y fue justo con Infinity Blade. ¿Qué era Infinity Blade? Para los que no sepan o no recuerden, pues era un juego, eh, pues, como... ¿Cómo podemos decir? Bueno, pues un juego como de peleas Muy sencillo, realmente era un juego Como que muy eh, De esos juegos que puedes jugar así mientras esperas El camión, mientras estás así Matando al rato, donde pues básicamente Era una historia en la que pues te dabas De, de golpes con otros personajes O sea, un poquito medio Mortal Kombat, un poquito ahí medio Este... Medio RPG, ¿no onda? RPG. Sí. ajá, entonces A mí me encantaba, yo era Fan de, de Infinity Blade 1, igual yo Lo jugué en mi iPod Touch de cuarta generación lo amaba, oh. lo adoraba, junto con otros juegos que afortunadamente no existen, como Plantas versus Zombies, como oh, Fruit sí. Ninja. Eh, lástima que también aquí hay otro en la lista que ya desapareció, que es este Flight Control, pero ahorita nos vamos para platicar de ese. Y bueno, Infinity Blade me parece que tuvo tres o cuatro entregas y cada vez mejoraba más. Era un juego que mm. si bien no tenía mucha complejidad, o sea, simplemente era pues hacer swipes con el dedo y tratar de ganarle al enemigo. Era muy entretenido y era bastante disfrutable. Tenía muy buenas gráficas porque justo eran las gráficas de, de, pues de Unreal. ¿no? Eh, y de justo de la mano con este, yo me acuerdo que. Bueno, antes de eso. Antes de. Ah, de la mano con esto. No, ya me hice bola, espera. <risa> eh, ajá, bueno. Infinity Blade dejó de existir. Primero que nada porque Epic Games dijo: ¿Sabes qué? Pues tenemos nuestro bodrio que es Fortnite. Y vamos a darle prioridad a Fortnite y a la chingada con los que les guste Infinity Blade. Infinity Blade se queda pausado, este, pausado indefinidamente. Para, va a estar sí. disponible para quienes ya lo hayan comprado y lo quieran seguir descargando. Cosa que ya no es verdad, porque sabemos que Epic tuvo una pelea muy dura con Apple y, y pues todos los juegos de Epic se fueron de la App Store. Y es una gran pena porque de verdad Infinity Blade era una cosa genial y de verdad yo hasta estaba pensando justo hace unos días, como que se me antoja descargar Infinity Blade y echarme unas partidas de pues de espadazos, ¿no? Entonces, eh, lástima que ya. que ya ya fue. Y, y de la mano con este, ahora sí, había una, un demo que me encantaba, que justo era de la, de la máquina gráfica, de la máquina virtual que se llamaba eh, eh, Real, Unreal Engine, que es algo así. Que era una, un juego que se llamaba Epic del que justo salió en una keynote de Apple que me encantaba porque tal cual era una pues como un pueblo medieval donde tenías el castillo y todo y a mí me encantaba esa aplicación porque era tan relajante, tan inmersiva, tan bonita, tan mística, tan misteriosa. O sea, era un juego básicamente nada más de recorrer un mapa que era bastante pequeño de por sí, pero no sé, algo tenía, tenía una magia que era muy bonita y aparte yo estaba en esa época enamorado de la época medieval y de todo lo que tenía que ver con, como con esas cosas. Entonces yo decía, ojalá algún día sacaran algún juego de Epic Citadel o algo por el estilo cosa que no pasó pero, eh, bueno, este juego de hecho murió porque iOS cuando hicieron su cambio de 16 bits a 30, no, de 32 bits a 64 bits, muchos juegos pasaron a la historia, ¿no? Por supuesto Epic Citadel fue uno de esos porque al final nada más era un demo y, y pues la verdad es que junto con Infinity Blade creo que fue una gran gran pérdida para esos jugadores de móviles que crecimos jugando con el ipod o con el ipad porque no teníamos otra cosa yo realmente no tenía muchas opciones entonces la hora se echa muchísimo de menos muchísimo
1: sí una gran pérdida eh. ahora sí que eh, es la batalla de los teams de team sweeney de team cook a ver quién se queda el 30% de la comisión y hasta que epic no vuelva pues ni modo, perdí, los que invirtieron buen dinero comprando sí, los tres Infinity lo Blades, ser, yo claro. tenía los tres Infinity Blades, pues nada, ¿eh? ni un cupón de bueno, pues ya cómprate un juego en la Epic Game Store, no, mango, se va todo. Ay,
0: pues nos regalaron Fall Guys, si lo quieres ver así. ¿Ya? Sí, cada mes
1: regalan juegos, eh, regalan muchos buenos sí. juegos en, en la Epic Game Store, pero sí, eh, bueno, platícanos antes de que se nos pase en la lista de Flight Control.
0: Bueno, Flight Control es un juego que para mí tiene muchísimo, muchísima carga eh, nostálgica. ¿Por qué? Porque Flight Control era esos juegos que en todos lados tenían instalados en los dummies de los, de las, de los dispositivos de Apple. En, no importa si fueras a al iShop, no importa. Obviamente Apple Store no había aquí en México. A la tienda, tienda departamental que se te ocurriera, estaba instalado o bueno, preinstalado en los dispositivos. Era un juego que era muy, muy, muy divertido y muy sencillo. De hecho, yo me acuerdo que lo jugaba mucho en los iPads de primera generación cuando los tenían en, en display, que era básicamente de que según tú eras como que el controlador aéreo de un aeropuerto y tenías que dirigir los aviones para que aterrizaran, pero se ponía muy interesante porque la, la complejidad iba aumentando, tenías que manejar aviones de diferentes velocidades, de diferentes tamaños, que solo podían aterrizar en ciertas pistas, se te juntaba el tráfico aéreo, tenías que ver la forma de acomodar todo para que ningún avión chocara y se ponía muy bueno, o sea, sí te daba cierta adrenalina, era como que una cosa bien divertida, me acuerdo que era de una casa que se llamaba Firemint que de hecho creo que todavía alcanzó a hacer este uh, otro juego que de, de carros, que ahorita se me fue, ¿cómo se llama? Este, creo que era Real Racing que también lo compró Electronic Arts y todo lo que toca Electronic Arts es una basura, entonces pues ya perdimos la esperanza de que de que Fright Control regrese Pero bueno, mientras, mientras tanto Fue un juego que yo le Tengo mucha nostalgia en ese juego Yo este, exploré el iPad De primera generación, el iPhone 4 En ese diseño tan precioso Y de hecho a mí me encantaba porque junto con otro que era como de una bolita este, de acero, no sé si te tocó ver lo que era como un laberinto que tenías que mover la bolita con el acelerómetro y el giroscopio de los
1: dispositivos. Sí, ese juego lo, lo conocí cuando una amiga de la primaria llevó un iPod, probablemente justo. de segunda generación.
0: Entonces, yo, a mí me encantaban esos juegos porque las sensaciones que te daban justo eran muy eh, complementarias con la robusteza y el diseño tan industrial design de los Dispositivos de Apple de aquella época Entonces yo le tengo tanta nostalgia Y tal vez todavía esté por ahí Pero no lo puedo descargar porque no tengo Un dispositivo compatible con apps de 32 bits Sería cuestión de conseguir justamente Un iPad viejito, un iPod viejito, un iPhone viejito uh -huh. Y cruzar sí, dedos sí. porque se pueda Pero la verdad es que esa aplicación Me gusta muchísimo, la extraño muchísimo Porque aparte hasta la música era bonita O sea, era muy muy bonita la aplicación Hace poco encontré uno parecido que se llama Plain Control no lo he jugado porque mm -hmm. no quiero destruir mis bellos mm -hmm. recuerdos en, en Flight Control. Pero bueno, hay algunas opciones, si acaso.
1: <risa> claro. No, hombre, pues yo aquí les voy a hablar de un par de... Bueno, un trío de aplicaciones curiosas, pero muy rápidas. Una de ellas es... ¿Se acuerdan de esa fiebre que hubo alguna vez de... Ah, es que este tiene radio, este teléfono tiene radio, especialmente en los Android. Y en iPhone era de esta de... ¿Y tú tienes radio? Eh, y existían artículos así de chataca, de hipertextual de ¿Por qué el iPhone no tiene radio? Y ahí se aventaban ah, sí. una explicación bien eh, compleja, ¿no? Ahí casi casi inserte meme de matemáticas ahí Y bueno, pues un, un tiempo estuvo de moda una aplicación llamada Radio App Pro Y a través de Wi-Fi te permite escuchar la radio De hecho, para que sientan la nostalgia ¿Eh? Y te pone hasta los efectos ahí de radio y todo, ¿eh? yo sí configuración súper sencilla. Aplicación.
0: De hecho, yo me acuerdo que luego iba a la escuela y me gustaba mucho escuchar la radio cuando iba a la escuela. Escuchaba este Ya Párate, no sé si te, te tengo que escucharlo, que era de. Uh -huh. Ay, yo ni me acuerdo de quién, de qué. Era de Televisa Radio, al fin y al cabo, ¿no? Que era un show mañanero que justo era así como que divertidillo, cotorro, ¿no? Y a mí me encantaba escuchar eh, Ya Párate cuando iba a la escuela. Y cuando tuve mi primer iPhone, ¿no es cierto? Cuando tuve mi primer iPod y mi, mi teléfono ya no tenía radio porque tenía un Lumia, estaba así de ¡Ay, ahora cómo escucho esa cosa! no Y me acuerdo que descargué justo esa aplicación. Qué lástima <risa> que las estaciones de radio eran como que muy internacionales, como que muy no tan local como lo que es una, una emisora de, de radio que nada más transmite en Ciudad de México y otras ciudades aledañas. <risa> Pero me acuerdo mucho de esa aplicación también, justo.
1: <risa> ¡Ay, qué cosa! Sí, de hecho, yo cuando iba en la secundaria... Ya alguna vez les platicamos de eso, cuando hasta les subimos la foto a todo, lógico, de nuestros gadgets viejitos, mi teléfono que tenía una antena y que era, <coughs> puedo escuchar la radio sin audífonos porque tiene antena, por eso, entonces ¿no? sí.
0: Lo curioso y lo que me da mucha risa y es algo que es una pena porque mataron el iPod, yo por esas épocas tenía un iPod Nano de novena, no o sé, sea, un iPod Nano, el que tenía la camarita. ¿no? con la click sí, sí, sí. que también como extraño el iPod. Con el, había un juego que se llama Vortex que me encantaba. Bueno, pues me da mucha risa que en ese iPod tenías radio y tenías hasta buffer, o sea, tú podías adelantarle y atrasarle un poquito. De hecho, ahí tengo un iPod, el último iPod Nano que sacaron, que es como chiquitito, así como touch. Ese todavía tiene radio. Eh, lástima ah, que mataron mira. los iPods, pero mira, algún día vamos a sacar a relucir ese iPod, porque de verdad es que es una cosa... Es, lo tengo como reliquia porque ni lo uso Porque Apple Music nunca llegó a los iPods Si no, créeme que yo, feliz de la vida de usar un iPod eh, mm. Pero sí tenían radio los Apple, los iPod El iPod Classic, el iPod Nano eh, El iPod Touch no Pero fuera de mm. eso sí tenían Y era muy bueno, o sea, era radio HD Tenía buffer y le puedes atrasar y todo el rollo Era muy, muy bueno wow. Lástima que pues, Apple ya no llegó como Dijeron ya radio, nosotros Nada más interesa el 5G, ¿no? Al diablo con todo lo demás ¡Ja, <risa>
1: Efectivamente, de hecho, pues si pagan Apple Music... Eh Apple se nutre de TuneIn, entonces todo lo que esté disponible con licencias en su país de TuneIn, lo tienen gratis en Apple Music. Entonces, pues si quieren seguir escuchando la radio y usan Apple Music, adelante, o sea, sin costo adicional, aparte de lo que ya paguen de Apple One o de Apple Music, pues ahí tienen la radio, ¿no? Eh, qué buenos recuerdos ahí escuchando sí. el 92.1 a las 7 de la mañana y cuando hacían el Face to Face, que básicamente era... Poner esta canción de Face to Face, ta, ta, face to face. Qué buena canción, ¿eh? Y Ay, este, sí. y decía el locutor, que a veces era Iji Dukevich, que estaba, estuvo algún tiempo mientras yo lo escuchaba, que es el que hace la voz de Kratos de God of War Ragnarok, para quienes jueguen God of War. Este, <risa> Y decía, bueno, pues llámenos y elijan de estas dos canciones Y la gente llamaba y la que llegara a cinco votos Esa era la canción que ponían Ah, qué buena era Universal Stereo en esos tiempos ¿eh? Pero pinche Grupo Radio Centro, te odio Porque Lástima, vendiste sí. la mitad de la programación Pero bueno, right. pues ya cambiando a temas más felices Los que se acuerdan del MC Dinero ¿Alguna vez hubo este juego? Que aquí tienen el sonido Tienes que ir atrapando dineros Van cayendo dineros <risa> Es así, este tipo de juegos donde caen obstáculos y si te pegan pierdes y tienes vidas y tienes así. Alguno de ustedes lo ha de haber llegado a jugar.
0: Eso es en, en segunda década del 2020, digo, del 2000.
1: <risa> Exactamente. Qué no, no buen juego era este de MC Dinero. Y yo todavía lo puedo bajar por alguna extraña razón, entonces... Afortunados los que bajaron este juegazo sí. Porque no sé si hay alguna este, IPA por ahí dando vueltas Para que la puedan instalar en algún dispositivo Con jailbreak Y que tenga iOS 7 en adelante Hasta yo la tenía en mi iPhone 5S también En el 6 todavía aguantó Ya para el 6 se fue de ya, ya, ya Mucha payasada con el dinero. Pero bueno, pues ahí tienen un par Y ya para acabar yo compré en su momento una aplicación llamada Rutas DF que básicamente te ponía, era una aplicación bien bonita hecha por una sola persona que te juntaba todas las líneas de metro, metrobús, ecobici, Trolebús, o sea, todo el medio, todo el sistema colectivo básicamente de la Ciudad de México te la juntaba en una app. Pero llegó un punto en el que empezaron a poner líneas nuevas del metrobús y yo me perdía porque decía, ¿qué, ¿qué línea es esta que, que no me aparece aquí en mi aplicación? Y así fue muriendo Se dejó de actualizar Y ya hoy en día no la puedes bajar Y yo así como de Mi dólar que me costó Ya no <ríe> me actualizaron dinero, Mi mis dólar
0: Tanto que me costó ahorrarlo Pues sí
1: Entonces sí Así casi me dolió Me dolió más Porque era una muy buena aplicación Pero bueno Ya Daniel recomendó Mubit Y dije ok Mubit es, es, es la buena hasta es que tiene app muy, en el coche Es su sucesora Entonces pues ahí y tienen tres apps
0: ¿Cuál? CityMapper también es muy buena.
1: Ah, sí, CityMapper. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, ahí tienen mis tres aplicaciones.
0: Muy bien. Mira, pues yo te cuento otra que, de hecho, igual de esta me estaba acordando hace poco. Por eso me encanta hacer podcast, porque aquí podemos sacar a colación todas las babosadas que se nos ocurren en tiempo socio. Sabes que siempre digo eso. Y me estaba acordando de una aplicación que no sé si te tocó la fiebre de, Garage, de GarageBand, de Guitar Hero. Y. Eh,
1: Sí, ¿cuándo? ahí tengo una guitarra allá atrás Ahorita ah, se las excelente. enseño. Mira, pues ah, no, yo pero tuve aquí no hay video, época... sí, cierto.
0: sí <risa> es cierto Sí es cierto Bueno, es que Eric y yo sí nos vemos Pero ustedes no van a ver nada Entonces, eh, bueno, yo tuve mi fiebre De Guitar Hero 3, de verdad Guitar Hero 3 Me encanta, es mi Guitar Hero ah, favorito sí. Por mucho Porque la música es buenísima Ay, sí, bueno, Es un sí, juegazo, sí. de verdad es que Slow no lo han jugado, lo tienen que jugar Porque es un juegazo y más si tienen La guitarra por ahí a la mano yo lo jugué uh -huh. siempre con control porque pobre, ¿no? Pero eh, me encanta. Más que rock band, más que otra cosa. Guitar Hero 3, mi favorito de toda la vida. Y tenía tanta... Como que tanta... Eh, tanto vicio por ese juego que yo me acuerdo que cuando compré mi Nokia X302, traía Guitar Hero y yo estaba fascinado porque podías jugar con las teclas del, del celular. Y yo decía, pues, ¿sabes qué? Amo esta chingadera, con perdón la palabra, eh, Quiero tenerlo en mi iPhone porque después, bueno, me pasé en Lumia. El Lumia tenía pésimos juegos. Por ahí hay uno que me que recuerdo con mucho cariño, pero ni siquiera recuerdo cómo se llamaba. Y por, cuando por fin llegué a mi iPhone 5S, descargué una aplicación que se llamaba Tap Tap Revenge, que justo era genial porque era muy inteligente la aplicación. Entonces, tú le ponías cualquier canción que tú le guardada en tu biblioteca de iTunes y automáticamente te hacía la pista como para que tú tocaras las cancioncitas ah, todo. Wow. Estaba wow. buenísimo. Y ahorita que lo pienso, digo, Qué buena aplicación era, porque pues teníamos como que muy buena inteligencia artificial para la época, ¿no? O sea, que tú podías ponerle cualquier canción y que la, como que detectara los, los ritmos y los cambios de notas, todo para darte una manera, una interfaz que pudieras pues tocar y atinarle a los puntitos, ¿no? Por supuesto que no era súper preciso, no era como, como Guitar Hero, pero te daba muy, buen, muy buenas sensaciones y además pues tenía esa gran, gran ventaja de que era... Con cualquier canción, o sea, no estabas limitado Solamente a tu, a la música que traía el juego Entonces, ah, porque recuerdo muchísimo Lástima que ya no hay, ya no wow, existe Sí, hay una no cosa sabía que ahí. eras
1: tan, tan fan de Guitar Hero eh. De hecho, hace sí, sí, como sí, un claro. mes En mi Play 2, instalé el juego En una USB, y ahí me veías Con los HomePod, con, sufriendo Ajá, Con cool. la latencia, pero Hace como un mes estaba jugando justamente hecho, a mí me, me pasaba Hero. mucho
0: que me traumaba con Guitar Hero 3 Y no, te, no sé si te pasaba Que llegaba un punto el que quitabas la vista de la pantalla y veías como todo seguía subiendo como si tú eras como drogado nah. <risa> Pasaba muchísimo eso. Y de hecho, ahora, fíjate que ahora que lo pienso, que tengo muchos ratos muertos en el trabajo, no estaría mal que conectara inclusive Guitar Hero aquí a mi, a mi pantalla ultra wide y tenga así como la divida en dos partes por uno tenga la chama y por otro lo tenga Guitar Hero. No sé. Nah. <risa> Digo, no me van a correr porque hasta luego mi, mi jefe me ha dicho así, ¿y tú qué serie estás viendo ahorita que está bien muerto? ¿no? Entonces, no creo que pase nada. <risa> Entonces... Eh, un juegazo, la verdad es lástima que lo quitaron Hay uno parecido, pero dicen que está pésimo eh, La verdad es que pues yo por lo que veo No está muy recomendable Hay opciones similares, pero bueno, ese me recuerda Mucho porque pues lo usaba en mi iPod Touch De hecho, deja tu el iPhone Lo jugaba en mi iPod Touch De cuarta y de quinta generación Y pues era un muy buen juego, lástima, ¿no? pues Que en paz descanse sí. <risa> Pero bueno, pues Dale, ya de aquí pues, sí, uh -huh. sí, Nos ponemos un poco más nostálgicos Porque vienen cosas ya Mucho más vintage uno que, bueno, yo creo que podemos mencionarlo porque es uno que nos acompañó durante muchísimos años y ya no está, aunque lo podemos descargar todavía, que es iTunes. iTunes sí. que es una cosa ahí que nunca nos quedó muy claro como para qué era, que nunca funcionó del todo bien, porque era como que demasiadas cosas en uno. En alguna época de la vida tuvo Pink, cuando iTunes era azul con negro. Eh, tuvo la, la tienda de, de música, la tienda de películas. Eh, era una aplicación como que con demasiadas ramas, como que muy confusa, muy compleja, y que de hecho yo odio y detesto que todavía la aplicación de música en Mac básicamente es iTunes, pero sin la interfaz para iPhone y sin la tienda. De hecho, si la tienda sí le puedes abrir todavía en música. Entonces, ahí les falta al final porque a mí yo quiero, yo necesito ver una aplicación de música al nivel de la de iOS. Digo, que si sí nos deje seguir añadiendo música de a lo mejor de un disco grabado o descargada de algún lugar o algo así, como podemos hacer con iTunes, pero que sea mucho más bonita visualmente Como es la aplicación de música en, I en Apple TV En iOS, en iPhone, en iPad eh, Entonces, pues tenemos todavía ese zombie raro que es Music Pero que en su tiempo era iTunes Y bueno, pues es una mención ahí de paso que no podemos dejar de mencionar Porque pues fue algo que creo que Por lo menos a mí me acompaña desde, desde, desde tiempos inmemorables O sea, fácil, fácil unos, yo creo que 15 años entonces, Sí,
1: claro, no, pues, ¿qué les digo? Yo la usé hace dos semanas, que actualicé mis dispositivos a Google S16. Entonces, ya con eso les digo todo. Está en la Microsoft Store, se sigue actualizando. Cada que sale un dispositivo nuevo o versión de iOS nueva, se actualiza para darle soporte. Hubo un tiempo, el año pasado, que se actualizó y no habría. Le dabas ah, en abrir no y yo. te botaba el troubleshooting de enviar error a Apple Y mucha gente tuvo este error ¿Y cuál era, cuál era la solución? Desinstálala e instalas la versión Legacy que está en la página de Apple Y ya hasta mm. que pasaron unos meses volvió a funcionar la de la Microsoft Store Que se abre muy rápido Si tienes PC y tienes HomePod Te aparecen los HomePods si están ah, en la misma sí, red sí. Wi-Fi Te permite enviar música O sea, es una cosa que dices definitivamente como te acaba de decir Daniel ¿Qué clase de zombie es esto? O sea, en Windows puedes crearte un nuevo Apple ID desde allí sin la verificación de dos factores, que hay cosas para lo que puede ser útil tener una segunda cuenta así. Se pueden hacer cositas interesantes, subir un CD. Por ejemplo, yo ya no tengo mi lector de CDs y me arrepiento porque tengo el disco de Queen Forever, donde viene una canción de Michael Jackson y Freddie Mercury, que ya no la puedes escuchar en ningún lado porque básicamente... Eh, los representantes de ambos artistas dijeron, no, está culera la canción, bye, y la <risa> bloquearon, y si la quieres, el que la tenga en disco bien, y si no, compras el disco entero en iTunes, si no, no te deja bajarla ah, individualmente. Sí, entonces, muchas trabas ahí, pero a mí me acompañaba, yo me acuerdo que... En mis primeros años de pecerdo Cuando apenas sigo explorando <risa> este mundo Cuando era un pequeño geek Literalmente de 8 o 9 años Uno de mis tíos me enseñó la aplicación Y tenía un disco duro con música Y me decía, bájate iTunes, instálalo Ahora copia la música Y así yo me fui haciendo el hábito de cada que formateaba La computadora, mi iTunes sí, mi era Y mi ya Exactamente
0: sí. hecho, Yo todavía tengo por ahí guardada mi, mi iTunes library La de hace años cuando no tenía Uf. Apple Music todavía y sí, sí me acuerdo muy bien de eso. De hecho, fíjate que ay, yo le sufrí mucho con iTunes porque cuando yo no tenía Mac, cuando era un pobre diablo que tenía una PC Windows, y no porque sea Windows, sino porque tenía la más básica y chafa que había, que era con Intel Celeron. No, bueno, con Intel Atom. O sea, uh -huh. yo sufría porque iOS no tenía actualización on the air. Entonces mm, para actualizar sí. mi iPad o mi iPod era un calvario, o sea de verdad alguna vez tuve que ir incluso a un café a internet porque desde mi computadora no podía y ah, bueno no disfruté más o menos bien iTunes hasta que tuve una Mac porque fuera de eso yo le sufría muchísimo con esas cosas.
1: Sí, de hecho, mira, qué tiempos que yo todavía actualizo los dispositivos restaurando vía iTunes, ¿eh? Se conserva algo de vintage porque por otra claro. quedaba suya y queremos así lo más limpio posible. Y bueno, pues saltando a la siguiente, eh, hubo un tiempo en que hubo una fiebre con este tipo de apps. Esta se llama Video Compress Pro era cuando existían todavía los infames dispositivos de 16 gigas, de 30, bueno, mi, iPod, mi, perdón, mi iPad es de 32 gigas, pero bueno, con eso sobrevivo, no me quejo, salvo cuando quiero bajarle muchas películas que no le caben, y Video Compress Pro me ayudó a que mi iPhone 6S de 16 gigas Sobreviviera, creo que el 6 y el 6S Ambos los tuve de 16 gigas Y ya fue hasta el 8 que tuve 64 Y todavía mi iPhone 11 tenía 64 Que apenas lo restauré hace unos días Porque el sistema ocupaba 22 gigas Díganme ustedes, ¿de dónde saca el sistema 22 gigas? O sea, fue una mentada de madre del iPhone Dije, bueno, lo restauré y quedó ya limpio, limpio Sí, está
0: el mío, pero no lo quiero borrar Porque es mucho relajo, pero bueno, sí Vaya, No, ya, ya, créeme, ya es bien
1: rápido, ¿eh? El segundo Cyborg análogo, justamente hablo de eso. Es, es ah, así de volada, eh. okay. Muy recomendado. Te va a quedar Pero casi como nuevo. Sí, va, va a quedar muy bien y es, es súper rápido el proceso. A mí me sorprendió. Eh, y, bueno, con esta aplicación tú podías comprimir tus videos y un video, no les miento, de 400 megas te quedaba pesando... 50, 60 megas Y con buena calidad desde la pantallita En que lo vieras Del iPhone, bueno del iPad, donde fuera Yo me acuerdo que cuando vino Víctor Abarca, todavía la llegué a usar Porque tenía así los archivos que le grabé Entrevistándolo Pues un videote así como de 20 minutos que pesaba un buen Y se comprimía y era de Ahí está tu video de 43 megas Y yo así de ay ¡Wow! de hecho todavía la puedo descargar Ya no es accesible Pero bueno, que supieran que esto era lo más cercano a Handbrake que teníamos, pero en iOS.
0: Guau, wow. no, pues ahí, ahí quiero ver ese episodio porque sí, me urge, de hecho, mi iPhone tiene igual como veintitantos gigas de sistema operativo porque <risas> tiene mucho caché, pero pues iTunes, ahí digo, iOS, ahí sí le falla. Pero bueno, otro, otro recuerdo que tenemos aquí, que bueno, este me lo voy a aventar rápido porque es fácil de explicar. Es, uno, es un, una aplicación que se llamaba IMO. Y bueno, pues, ¿qué es Imo? Imo era una aplicación en la que podías eh, centralizar todos tus chats en una sola aplicación. Es algo que amaba, me encantaba y que debería de existir hoy en día porque tenemos demasiadas aplicaciones para básicamente lo mismo. Bueno, con decirte que yo tengo dos aplicaciones de, de Telegram porque no quiero mezclarlas en una sola. Eh, y bueno, Imo estaba padrísimo porque ahí podías usar, podías tener tus chats de Messenger, de Facebook, tus chats de... Creo que de WhatsApp, eh, de cosas que ya ni me acuerdo que existieran. este Creo que por ahí tenía chat nativo de, de Imo. Y bueno, básicamente estaba muy cool porque pues en vez de tener aplicación de Messenger, aplicación de WhatsApp, aplicación de Vibe por decirte algo, no aplicación de, eh, de Telegram, que en esos momentos creo que ni existía, o bueno, no era famosa, eh, tenías una sola aplicación y ahí logueabas todas tus cuentas y ahí podías hacer todas tus conversaciones Cosa que está muy práctica, ¿no? Digo, ahora ahora yo soy al revés, divido las aplicaciones por temática, ¿no? Entonces, tengo un Telegram como mi Telegram normal, tengo mi Telegram de artista digital, este, de comunidad, básicamente. Y, pues, ya nos obligan a usar el cochino WhatsApp, a tener una aplicación de Facebook Messenger, a tener una aplicación ahora, por ejemplo, yo del trabajo. Eh, entonces, tenemos como que mucho de todo. Eh, y, y, bueno, pues, Imo me gustaba mucho porque justo, pues, centralizaba todas esos chats en un solo lugar. Eh, lo usaba en mi iPod Touch de cuarta generación, por supuesto y, y bueno, pues ese es como que uno de mis recuerdos que no podía sacar de la lista Porque pues tal vez algunos de ustedes también lo tuvieran
1: Sí, yo no recuerdo haber usado este tipo de apps De hecho, mira, ¿qué te digo? Yo no tuve eh, el... Yo no tuve CACAP hasta, uf, hasta que entré a la prepa Y eso porque me venía en el plan de USACell. Y ya, para que decir el Que alguien diga Yusazel ahorita es que uh, sí, sí, sí. Y yo dije, bueno, pues ya que me lo dan Uso el Messenger Pero pues ya bajo el Kakap Y hasta ahí tenía mis dos apps Y ya después en 2007 Que le di a Telegram Y ahorita se volvió a simplificar fue como ah Chao Messenger, y luego hace dos años Chao Kakap, que no he vuelto a usarla Desde ese entonces y muy feliz Y ahorita ya vivo el sueño Porque vuelvo sí. a esa Época mono app de mensajería Y pues solo tengo mi Telegram allí feliz en mi... De hecho, llegué a tener el Nicegram también eh, Pero bueno, como no han llegado mensajes De soporte, pues dije, pues ¿para qué? No, no hace falta todavía claro. Entonces, este, pues sí, muy curioso Y no sabía que esto eh, existía Y yo creo que en algún punto Va a volver a ser así, de hecho eh, Pues ya ven que está esta ley europea Donde quieren los legisladores Básicamente que todas las apps se conecten entre sí, esto arreglaría muchos problemas, imagínate que desde Telegram le mandes un mensaje que le llegue al cacap de otra persona, pues ya es como, Buah, o sea ya, te Muy quitas bien. esa aplicación horrible, mandas tu cacap y ya, vuelves a Telegram como siempre, pero esto va a estar difícil, ¿eh? va a estar difícil, pero a ver qué nos depara el futuro
0: pues sí, a ver qué nos depara, porque estaría genial que nos pudiéramos hacer esa cosa horrible verde que muchos odiamos, pero bueno. Eh, ¿Quieres pasar con el que sigue?
1: Así es, pues para que los que se acuerden de iDisplay. ¿Quiénes de ustedes llegaron a usar iDisplay? Yo en su momento eh, la conocí y dije, ok, está curioso, pero no me iba tan bien. Entonces dije, bueno, chao. Pero, eh, francamente, pues, está bastante bien. Eh, bueno, en su momento estuvo bastante bien. Ahora Apple, pues, ya con Sidecar, con H Universal Control y este tipo de cuestiones, con Continuity, la cámara y eso, pues, ya no es tan necesario, ¿no? Pero hay gente que sigue utilizando este Duet, por ejemplo, este tipo de soluciones. Yo en Windows utilizo una que se llama X-Wired Display y cuando necesito grabar un curso, y pues tener en mi iPad los controles de OBS Y ver aquí OBS Conecto por Lightning el iPad Y va, francamente, pues relativamente bien Tengo en un lado Touch Portal para controlar OBS Del otro lado tengo OBS como tal Y ahí yo puedo ver la previsualización Si está grabando, controlo mi Touch eh, Portal en OBS En la pantalla de Windows controlo Pero bueno, pues siguen existiendo este tipo de soluciones Que si no tienes Mac a lo mejor se escucha algo vintage, eh, pero dices, bueno, es lo que hay, pero si ya tienes Mac, es, bueno, pues, ¿en qué año te quedaste? Pero pues ya ven, ¿no? Un poco el jardín cercado de Apple.
0: Claro, tío, por supuesto. Pues, eh, otra aplicación. Y aquí ya llegamos como que a lo más vintage, a lo más retro. Y esta les dejamos para el final, por supuesto, porque son como que las que más nostalgia nos van a generar. Empecemos por Messenger. Estaba hasta el final, pero empecemos por ahí. Messenger es una es el chat por excelencia, el, el chat que creo que marcó toda una época en la vida de muchas personas, que no sé si te acuerdas de esa típica frase de, sí nos conectamos en Messenger al rato, como a, a las 5, nada más acabo mi tarea, y llegaba si era el zumbidito, el, este me acuerdo mucho de ese chiste de que por cada zumbido que mandabas moría un chino, <risa> este, ¿nunca lo llegaste a escuchar? No. La no, yo era de vete a la verga que según era de que por cada zumbido que mandabas, un chino moría, ¿no? Entonces era así como que un chino caminando, ¿no? Tranquilamente por la calle en China y de repente alguien estaba así de, ay, no contesta me mandaba un zumbido y de repente el chino se moría, ¿no? Entonces, <risa> este, <risa> estaba muy bueno. Yo me acuerdo, me acuerdo mucho del monito que salía ahí, ¿no? Este, y los stickers, todo eso. A mí me encantaba Messenger. Eh, lo, creo que el detalle con Messenger era que, pues, a fuerzas tenías que llegar a conectarte en una computadora eh, uh -huh. por supuesto no existen los smartphones, entonces no había de otra pero ah, bueno, es una aplicación que creo que todo el mundo le tiene como que mucha nostalgia
1: Sí, es que funcionaba bien, los zumbidos eran divertidos. De hecho, Telegram implementa los zumbidos, creo que estaría muy divertido. Y más ahora que los iPhones tienen tremenda tecnología áptica, imagínate, pss, te llegó un zumbido de y ahí por Telegram. Es como, ah, qué nostalgia, sí. ¿no? Debería haber un bot. Alguien, por favor, desarrolle un bot que mande zumbidos. Sería muy divertido, ya que los bots se pueden meter entre los chats. Creo que ahí hay una solución eh, intermedia interesante. Eh, sí, y ahora que lo mencionas, pues Qué triste que Microsoft no haya Tenido la visión de, oye Hay que portear Messenger A móviles eh, Y no tendríamos KK Básicamente sería pues Messenger es que, De MSN
0: Yo me acuerdo muy bien que Llegó Skype y llegó a matar A Messenger Sí. Y Skype, pues, Skype está ahí muerto en el olvido Nadie usa Skype hoy en día, o sea Muy pocas personas usan Skype y es una, es una gran gran pena porque pues Messenger era mil veces mejor en muchos aspectos que Skype, solo porque Skype tenía la gran novedad de que puedes hacer videollamadas. Que en su uh -huh. tiempo sí fue muy moderno, pero ya llegó un punto en el que justo creo que con el iPhone, con la FaceTime cámara y todo eso, se empezó a poner tan de moda, se, se empezó a estandarizar tanto las videollamadas, que Skype quedó como una aplicación más del montón. O sea, hoy en día puedes hacer una videollamada uh -huh. hasta desde tu tostadora si quieres. O sea, tienes... Eh, WhatsApp, tienes este Messenger Tienes Telegram De hecho hace, hace relativamente poco Habilitaron las videollamadas en Telegram Tienes por supuesto FaceTime Aplicación de mensajería que se respete y que se te ocurra Tiene videollamadas Entonces eso ya pasó a la historia Lamentablemente, pero pues era una aplicación que eh, A mí me encantaba Le disfruté muchísimo, gracias a esa aplicación Descubrí muchas cosas, este videojuegos Padres, porque tenía su publicidad ahí a un ladito uh -huh. Entonces sí. sí, lástima Que desapareció un momento, un minuto de silencio <risa> y, y bueno, pues el señor tenemos... de las
1: apps La acompañe en su gloria Sí,
0: sí, claro eh, Tenemos otras dos que van muy de la mano Ya para terminar este podcast Y son Ares y LimeWire Los reyes de los virus en las computadoras Yo no sé si tú te acuerdas <risa> Pero yo justo por la secundaria Usaba muchísimo Ares religiosamente O sea, era canción que escuchaba en la radio Canción que hasta por simple intuición, porque no sabías cómo buscar las canciones, porque YouTube no tenía tanta música como hoy en día, decías, no sé, pues algo decía como de que eh, te recuerdo, tú no me olvides, no le ponías ahí te recuerdo, y pum, te salían así como que tienes tales artistas, ta, 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 no, y descargabas. Y a veces tenías la gran fortuna de que la encontrabas en alta calidad, y a veces tenías la gran desdicha de que te descargaba algo que nada que ver, un archivo extraño, un virus, una canción que ni al caso. Pero encontrás cosas bien curiosas. ¿eh? Yo me acuerdo que escuché, encontré música, mucha música muy curiosa descargando música en Ares. Y de repente sí me acuerdo que se me llegó a descargar porno por alguna razón. Se me descargaban virus, sí. se me descargaban cosas bien raras. Este, Ares era como que bastante peligroso, hay que, hay que aceptarlo. Era como que eh, era como salir a comprar tepitos. O sea, te puedes encontrar con cosas bien padres, pero te puedes topar con cosas que no te quieres encontrar. Y para que no sepa Tepito sí. es un barrio muy bravo de aquí de la Ciudad de México donde encuentras de todo eh, y también LimeWire que de hecho me decía un amigo me acuerdo mucho que me decía no es que LimeWire es mejor porque encuentras mejor música y no tanto virus y no sé qué rollo pero LimeWire murió al muy poco tiempo de que lo descubriera y por extensión Ares murió también un poco tiempo después justo cuando llegó Spotify justo cuando llegó eh, una campaña más agresiva de la, de la música en streaming que de hecho básicamente el Spotify de hoy es el, es el Ares moderno, pero sin virus, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, no sé, no sé tú cómo recuerdes, pero pues a mí eres, eh, me daba un poco de miedo, la verdad es que sí se inspiraba un poco de respeto.
1: Eh, Spotify trae el virus de la muerte a la libertad del podcasting, eso siempre hay que mencionarlo, es el único virus que trae, de ahí en fuera, hay que no puede traer música a los sin cobrarte 20 dólares, de ahí en fuera no, eh, no trae otros virus, ¿no? Eh, pero sí, yo llegué a usar Ares en café internet, me acuerdo que cuando yo vivía en el pueblo, ya lo hemos he platicado en otros Tecnostalgia, yo vivía en, un, en el pueblo de mis abuelos y de mi familia paterna y pues desde ahí como que traía la vena tecnológica y me encantaba, adoraba ir al café internet a pintar en Paint a navegar y en Google me, me encantaba buscar cosas en Google jueguitos eh, de hecho todavía tengo que ver si todavía sirve juegos para niños había un juego que eh, habían moscas y tú les ibas disparando así como eres ah, un monito un clásico ¿no? y este y me metí a descargar música y que era lo primero que aparecía Ares no era claro. mi computadora nunca llegué a ver si se descompuso por algún virus sí, pero sí, sí llegué pero sí llegué a, pues, básicamente conocer, ¿no? Cómo era Ares, eh, la infraestructura digital Pero realmente lo interesante de Ares ya no es el antes Sino aprender hoy en día cómo funcionaba, ¿no? Que básicamente era eh, un servicio P2P, person to person eh, Aprender un poquito, pues, de Napster también Que estaba muy ligada a Ares Y que hoy en día si buscas Napster es un servicio de música en streaming, per se. Te puedes bajar el app de Napster, pagas tus 99 pesitos, tus pues ya de siempre de regla 9 con 99 dólares, y tienes un catálogo como Spotify, ¿no? Entonces creo que eso es lo más interesante de recordar a Napster, a Ares, a LimeWire, a ah. todo este tipo de cosas, ¿no? De pasada, como iTunes en su momento, pues era el repertorio de compra musical. Pues más importante, no creo que todos llegamos a comprar alguna canción en su momento, sí, claro, cuando nos apareció pues... el álbum de YouTube, el infame álbum de YouTube, que está bueno, <risa> claro. A me gusta.
0: Sí, a mí también. Me gustó. Está bueno.
1: Ajá. Sí. Eh, pero pues nos, nos trae todo esto a la memoria.
0: Claro, sí, de hecho, fíjate que yo me acuerdo que yo lo que hacía cuando me aburría de la misma música, porque. De hecho, a mí me encanta que, como tengo mi biblioteca, mi librería de música, Medius Library ya conservada desde hace bastantes años para acá. Hoy en día te puedo decir, es más, tengo Kateons abierto y te voy a decir, tengo música de aquellas épocas en las que yo eh, solo pues tenía la música que descargaba y nada más. Y pues no sé si te pasaba, pero yo escuchaba la misma música una y otra vez. Entonces, tengo aquí una canción que tiene re 1011 reproducciones, <risa> pero que wow. está agregada de 2014, o sea, mi, mi canción más escuchada aquí está desde 2014 Y me acuerdo que es un álbum que yo de hecho compré en iTunes Y me acuerdo que eso me pasaba Que me hartaba escuchar la misma música una y otra vez De hecho justo la que sigue es The Miracle de, de YouTube el, Del infame álbum de Songs of Innocence sí. Porque me encantaba esa canción Con sí, mil dos reproducciones <ríe> Entonces wow. yo lo que hacía Era que llegaba un punto El que sabes que ya me harté de escuchar las mismas diez canciones todo el tiempo eh, Y entraba a iTunes a, a ver qué hay, ¿no? Y a poner, ya ves que te daba Como que una preview de 11 segundos De 20 segundos de una mm -hmm. canción Entonces yo iba como que picándole ahí a los álbumes A ver, como que estas me llaman la atención, a ver como que esta no Me acuerdo que cada canción costaba Entre 10 y 12 pesos Y mm -hmm. muy pocas veces sí, Me aventuré sí. a comprar un álbum completo, creo que si compré Tres álbumes fue mucho Pero tenía como que mm -hmm. mis canciones ahí como compraditas ¿No? O sabes que esta canción no está en Aries Pero este la quiero en buena calidad o esta canción No la encuentro en, en HD La compraba mm -hmm. en iTunes entonces, ah, qué buenos tiempos Digo, De hecho, para los que no sepan Fue por iTunes que la música llegó a streaming de forma legal Porque sí. Apple fue el único que tuvo la, la audacia Y tuvo la, la fuerza para convencer a las disqueras Que son, en términos de copyright, son unos desgraciados Para convencerlos de vender su música vía internet De venderte una canción suelta Y de aflojar tantito esas riendas tan celosas que tenían de que su música a tenía que ser un disco y casi querían que el disco nada más lo escucharas una vez en tu vida y solamente tú, ¿no? Entonces, eh, gracias a Apple sí podemos decir que tenemos la música como la tenemos el día de hoy, también por supuesto que Spotify abrió mucho el camino, pero bueno, pues un poquito de historia, ¿no? Entonces sí, este, yo me acuerdo mucho que me aburría y me metí a iTunes a escuchar las previews de las canciones y a ver qué me gustaba. Antes, cuando no existía el reggaetón todavía, bueno, que no era tan famoso, porque ahorita entras a Apple Music y todas las tendencias son de puro reggaetón, ¿no? Entonces. Eh, eh.
1: Sí, qué asco en todo lado, pero bueno, ¿qué le vamos a <ríe> sí. hacer? La sociedad está degenerada y con ello ya no solo la formación artística, sino los, sus ídolos. Pero bueno, ese va a ser tema para analizarlo en un todo lógico más social en otro momento. Así es. Sí, yo me acuerdo que mis hábitos eh, básicamente eran, fíjate, yo tenía muy arraigado el. Toda mi música es pirata Descargada de YouTube Con el YouTube Mate O con el claro. Atube Catcher en MP3 oh, claro. Sí, un clásico Pero Como tenía mis iPhone de 16 GB Yo utilizaba un compresor De hecho No me acuerdo No me viene el nombre ahorita Era este Winamp Utilizaba Winamp eh, En Winamp venía un compresor Entonces yo me metí a investigar eh, la mejor compresión en, este, en tal formato que no pierda tanta. Y era básicamente un M4A, que ya ven que eh, Apple inventó el M4A como sucesor del MP3, que en mucha, menas, eh, perdón, en, mucho, en mucha más compresión hay más información y menos pérdida. Entonces utilizaba un eh, set de compresión específico que copié de un foro que realmente te comprimía las canciones muchísimo, y a mí me gustaba tener mi biblioteca local siempre disponible y precisamente cuando me pasaba como a ti que decía, no, ya quiero nueva música, me iba a Apple Music, escuchaba Playlist y decía, ah, estas me gustó. Y llevaba ahí en mi app de notas, descargar esta, esta, sí. esta, esta. Entonces llegaba a mi casa y era, ok, YouTube. Y llegó un punto en que dije, me choca sí, que las canciones no tengan artista, no tengan cover, tengan nombres horribles. Y dedica, dediqué una noche Que me dormí como a las 3 de la mañana Todavía me acuerdo A ponerle título, artista, ah, número de pista Yo también hacía eso
0: <ríe>
1: ¿Todo? Hasta en la carátula Exacto Y en Google era como carátula de Ay, Esta está muy fea Ah Ajá. mira esta que es de la edición especial Vámonos Y así ordené mi biblioteca De hecho hace no mucho la borré Yo tenía mi biblioteca pirata en OneDrive Pero le dije chao porque dije, ya esto ni pal catre quién lo use, ¿no? Ya en Apple Music lo tengo todo. Pero así eran mis hábitos, ya hasta que un día dije, no, mira, es que modernízate, carnal. Y ya borré todo, empecé a añadir todo de Apple Music y ya cuando tuve 64 gigas, ya era cuando de, uff, ya, espacio para descargar mi música.
0: Claro, no, qué cosas. A mí lo que me da miedo es un día que ya no tenga Apple Music por la razón que sea, descargar toda esa música en esa modalidad va a estar cañón, ¿eh? porque yo sí hacía exactamente lo mismo, descargaba la canción y luego de descargada, de hecho tengo una aplicación que se llama eh, YouTube to MP3 de Media Human, que es muy recomendada o la recomiendo yo, ¿eh? en, en Mac ya la he recomendado otras veces eh, porque descarga la música en muy alta calidad desde YouTube entonces yo mm -hmm. lo que hacía justo era descargaba y apenas descargaba ¿sabes qué? para ahorrarme la flojera de tener que acumular un buen de trabajo de una vez eh, nombre del álbum, nombre de la canción, nombre del artista, buscaba una carátula y la ponía y vámonos, ¿no? Y eh, Sí, yo también lo hacía, entonces era, ay, bueno tener lo suyo, ¿no? Como que dedicarle su tiempo y así, como que su cariño Decía, de mira esta canción, yo la descargué yo le di su cariño, aquí está como yo la quiero ¿no? La versión que a mí sí. me gusta, porque luego Apple Music tiene sus detalles que te pone la versión que se le antoja, ¿no? Pero ay, pues sí, esas cosas, ¿no? para eso es esa de nostalgia justo para recordar esa clase de cosas <risa> Y bueno pues así llegamos sí. al final de los tópicos del día de hoy Pero no se vayan porque todavía falta la recomendación de la semana Así que pues vamos a la recomendación de la semana Ahí pónganme el sonido de la adultina Exactamente, muy bien ustedes Me... saben. Entonces para la recomendación de la semana del día de hoy Justo hablando de música Yo tengo una recomendación Es un álbum que creo que comenté por ahí hace poco tiempo Pero sí lo recomiendo formalmente Se llama De todas las flores de Natalia Lafourcade Es música mexicana, folclórica, preciosa, muy bonita muy cálida, muy acústica De verdad la vas a disfrutar mucho Y más si tienes un audio, un sistema de audio Pues eh, de buena calidad Y Lo vas a disfrutar muchísimo De verdad es, una es un álbum Muy, muy, muy bueno, muy bien grabado Con canciones largas, que es algo que ya tiene mucho que no se ve De 6 sí. minutos, 5 minutos Que de hecho, hablando de justo De la música en streaming, es culpable de que la música Se haga cada vez más corta Porque la música al artista le pagan por reproducción y si la canción no se termina de reproducir no le pagan o le pagan menos entonces por eso también la música se ha vuelto las canciones se han vuelto tan cortas pero aquí como que les valió dijeron sabes qué? vamos a hacer música como se debe de hacer en los viejos tiempos y es un álbum delicioso pero muy recomendado
1: excelente eh, pues yo les voy a recomendar el teclado de Microsoft Swift Key porque eh, pues tiene una historia curiosa en octubre pues básicamente Microsoft de 2022, por supuesto, Microsoft dijo, pues ya como no es tan usado, pues ya se va. O sea, el que lo tenga, bien chido. Eh, pues ahí no borren su dispositivo porque chao teclado. Y los que no, pues lástima, mi rey. Y yo nunca fui muy fan de instalar teclados externos. Hubo un tiempo que utilizaba el de Google porque era cuando hice la transición de Android a iOS. Pero de ahí dije, no, me quedo con el nativo. Y pues ya les adelanté en el canal de Todo Lógico Que tengo mi iPhone 13 mini Y se me ha hecho un poco incómodo para escribir Para lo demás es increíble, hermoso, lo amo, lo adoro Y sé que me tengo que acostumbrar al tamaño para escribir Cero problema con eso Ya saben que mi zona de confort es muy flexible en ese aspecto Pero estuve leyendo eh, pues en foros cómo mejorar esto Y de pronto di con que, oye, SwiftKey volvió Y yo, Ay, en serio, bueno y luego en una, eh, pues era como un artículo de opinión de Shataka, que uno de los redactores le gustó mucho el iPhone 14, el 14 normal, no el Pro, y que casi se pasa a iOS, pero que no le termina de gustar iOS por lo cerrado y bueno, pues ese tipo de cosas. Y decía, pues yo uso SwiftKey porque me gusta. Y dije, ah, ok, bueno, le voy a dar una chance. Y SwiftKey me gustó por dos cosas. Uno, eh, usuarios de iOS, esto lo van a agradecer. Puedes habilitar la barra de numeración y ya saben que es muy incómodo darle al menos secundario, poner nombre, dale. Bueno, puedes poner la barra con los números del de 0 al 9. Eh, dos, eh, tiene temas muy bonitos. Puedes hacer tu tema propio y cambia. Algunos cambian entre dark mode y el modo claro. Eso está muy bien. Tiene patrones, se ve todo muy bonito. La única que le puedo encontrar, al menos en el iPhone 13 mini Es que si habilitas la barra de números Notas como el teclado se come más de la mitad de la pantalla Entonces si estás escribiendo es como uf, No veo tanta información arriba Pero de ahí en fuera SwiftKey tiene algo que me gusta mucho Y es que tiene un algoritmo que va detectando Dónde haces tus pulsaciones Y con el tiempo te va ajustando las teclas para que sea mucho más cómodo que vayas escribiendo Entonces pues lo he estado probando Está muy bien, no noto que me gaste batería Solo que no me deja sincronizar mi cuenta de Microsoft Para que me vaya haciendo ahí el, el guardado de datos, de palabras, etc. Pero de ahí fuera, muy bien Recomiendo SwiftKey en iOS Y a lo mejor en Android funciona
0: todavía mejor Excelente, muy bien Pues una gran recomendación para esta semana y bueno, pues de esa forma llegamos al final de este capítulo, pero espera, no olvides comentarnos qué opinas acerca de todo lo que platicamos aquí, qué aplicaciones recuerdas que ya no están, qué aplicaciones eh, pues te tienen recuerdos en tu mente, en otras épocas de tu vida, y por supuesto, pues, eh, que nos cuentes si escuchaste el álbum y si probaste Swift Key pues que nos platiques qué te parecieron. Y bueno, pues, por supuesto, sientes... Te puedes sentir libre de hacernos llegar tus dudas, inquietudes y todo lo que se te ocurra en nuestras redes sociales. Te la recuerdo, estamos en Telegram, en t.me, diagonal todológico, y en Twitter como arroba todológico-fm. Y pues bueno, de esa forma llegamos al final de este capítulo. Muchas gracias por habernos acompañado. Señor Eric, como siempre, un placer grabar con usted una semana más. Eh, ya se extrañaba tener compañía aquí en Todo Lógico porque hubo una época como que me agarré muy ermitaño, ¿no? Pero bueno, eh, gracias por estar por acá. Te dejo de despedirte.
1: No, pero pues el gusto es mío. Ya saben que yo amo, adoro estar con ustedes aquí en Todo Lógico. Y si me quieren seguir escuchando, antiguos fans de Fuera de Bitácora, si extrañan Fuera de Bitácora, pues ya ahí tienen el sucesor, Cyborgs Análogos, tal cual. Como se escribe cyborg con la Y, porque también está aceptado con y latina y que se pronuncie cyborgs, tíos, pero no, este es cyborgs ahí en spanglish, cyborgs análogos. Ahí me pueden encontrar en cualquier porcatcher menos Spotify, ya saben por qué. Eh, y nada, pues eh, si tienen chance, suscríbanse, pruébenlo. Les va a gustar, estoy esforzándome mucho para que sea un gran podcast atemporal y sobre todo un gran complemento. Escuchen de diferentes personas lo más que se pueda porque eso va a nutrir nuestra, perspe nuestra perspectiva. Y como les digo en Cyborgs, recuerden, vigilen qué están haciendo las máquinas a sus espaldas. Así Ajá. que allá nos vamos y un abrazo a todos ustedes.
0: Correcto, muy bien, pues sí, allá los... allá. Los, allá nos vemos porque yo no voy a estar por allá todo el tiempo no entonces muy bien pues sí. como siempre un placer habernos este, acompañado una semana más espero que tengas una excelente semana eh, espero y, y probablemente sí tengamos episodio la próxima semana porque tenemos muchísimo de qué hablar sabes que cuando lo digo es porque hay mucho de qué hablar eh, tenemos mucho muy, tenemos una agenda un poco apretada aquí en todo lógico entonces seguramente nos vemos la próxima semana y pues nada yo me despido espero que tengas una excelente semana cuídate mucho y recuerda que eso es todo lógico donde hablamos de la tecnología. Ba da